0: Muito bem-vindo ou muito bem-vinda, eu sou Gisele Vidal e meu propósito é ajudar as pessoas a navegarem pelo momento presente. Então, vivendo, trabalhando, de acordo com seus valores pessoais. Esse podcast aqui, ele é um convite, um convite para você desacelerar por alguns momentos. Então, aqui você tem algumas reflexões, conteúdos sobre bem-estar e até algumas meditações. E hoje é o dia de convidado aqui no canal. E o tema é o sono, e como melhorar o sono. Bem, e aqui estamos então para mais um novo episódio. E sim, tem muita gente com distúrbio de sono nessa quarentena. É, recentemente, eu fiz um quiz lá no meu Instagram e esse foi o tópico campeão. Então, tem muita gente querendo descobrir como dormir de forma melhor. É, e eu também, o que eu andei lendo, né, E até vi uma, uma entrevista muito bacana de uma, de uma empresa. A empresa, ela se chama The Bakery. E ela trabalha com essa parte de inovação corporativa, né? Nessa pesquisa foram entrevistadas cerca de 780 brasileiros. E o relato foi que quase metade está realmente com é, distúrbios do sono, com problemas para dormir, né? E preocupação é o que não falta nesse período, né? De situação econômica, até questões relacionadas à saúde. Bem, e conversando com algumas pessoas também, esses distúrbios, né? Ou esses distúrbios, eles não estão acontecendo só com os adultos. Então, as crianças também estão sentindo esses efeitos. É, acordar assustada no meio da noite, sonhos perturbadores. E para ser muito sincera, apesar de praticar meditação, me cuidar bastante, eu devo admitir que algumas noites também não têm sido muito fáceis para mim. E aqui para falar desse tema, eu tenho uma convidada comigo. A minha convidada é a Patrícia Kitts, ela é instrutora de Mindfulness, tem formação em relações públicas e é especializada em meditação para crianças e Kid Coach. E estou aqui também com ela porque a Patrícia também é uma pessoa que estuda sobre o sono e veio aqui também colaborar com a gente no canal. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui.
1: Muito obrigada, Gisele, pelo convite, né, por me trazer aqui para falar desse tema que é tão, tem sido tão importante e tem sido é, essencial, né, nessa, principalmente nesse período, porque realmente as pessoas estão com distúrbios de sono, estão com dificuldade em dormir. As pessoas reconhecem né? que é essencial ter uma boa qualidade de sono mas a grande maioria não consegue dormir direito. É nesse período que a gente está vivendo agora, a gente tem um aumento de ansiedade, um aumento de estresse, muitas preocupações, como você disse, em relação à saúde, em relação à economia, e isso, com certeza, afeta o sono tanto dos adultos como adolescentes e crianças. Então, muito importante falar um pouquinho mais de como conseguir melhorar nessa qualidade do som.
0: Exatamente. É, bom, eu acho que, né, todo mundo tá sentindo. Eu para ser muito sincera, tenho sentido isso também. E e, Patrícia, me fala o seguinte, como que você vê, na verdade, quais são esses impactos né, dessa falta de sono? Eu, pelo menos, o que tenho sentido algumas noites é que no outro dia eu acordo mais cansada, parece que a concentração não, não fica mais a mesma, né? Mas como que você vê também esses impactos né, da falta de sono?
1: Pois é, quando a gente não dorme direito, né? Porque na hora que a gente dorme, os nossos hormônios, eles tentam voltar à homeostase, né? Que é a condição normal nossa do, do funcionamento do nosso organismo. E quando a gente não dorme direito, quando a gente não dorme é, em média sete horas por noite, isso vai de pessoa para pessoa, tá? É, tem gente que precisa dormir menos e tem gente que precisa dormir mais. Então, isso você tem que ir vendo é, como que o seu organismo se adapta melhor. Mas é, em média, 7 horas por noite. Quando você não dorme essa quantidade por noite, os seus hormônios eles não, eles não conseguem se equilibrar. Então, vem né, esse cansaço, tanto no dia seguinte, e dependendo como são as no suas noites de sono, eles têm um cansaço acumulado. Pode aumentar o apetite por causa da falta de regulação da insulina. Então, você acaba comendo mais. Mais ansiedade mais estresse. Então, é, o sono, a falta de sono, a privação do sono e noites de sono mal dormidas, elas prejudicam muito na nossa vida em questão de produtividade, de criatividade né? e nessa, nessas outras questões que eu falei antes. <música>
0: Sim, exatamente, Pat, né? E eu entendo que esse que esse período mesmo do, do sono, né, é um período de descanso, né, para que, né, eu entendo que os hormônios, nosso cérebro, enfim, para que ele possa realmente voltar, né, com as funções orgânicas ali, né? E, e o que eu, que eu vi também, eu li, né, que o que acontece também, a gente tem uma diminuição de pressão, diminuição de frequência cardíaca. Então, né, eu acredito também, né, em tudo que você né, tá contando a respeito disso e o quão importante é realmente ter esse tempo, né, para descansar. E... E assim, Paty, na sua opinião, né, quais que você acha que são as principais causas né, dessa dificuldade de dormir? Ou até eu, por exemplo, né, o que está acontecendo comigo, às vezes, é que eu acordo também no meio da noite. Né? O que, que você atribui a isso? O que, que você acha que está que acontecendo também? Né? A gente falou um pouquinho de ansiedade aí, mas se você puder me contar um pouco do que você tem visto.
1: Então, é, a ansiedade e o estresse são as principais causas né, de noites mal dormidas e até mesmo desse acordar durante a noite. Por que que acontece? Quando você está ansioso ou ansiosa sobre algo que está para acontecer, que vai acontecer, né, é, sobre o futuro, o passado, a gente acaba criando esses gatilhos né, dentro do nosso cérebro e que o nosso cérebro não descansa. Então, ele está em constante movimento, em constante análise para tentar resolver aquele problema. Então, uma das dicas né, para evitar de acordar durante a noite, e até mesmo para dormir melhor, seria o planejamento do dia seguinte. O planejamento é essencial, porque quando você já tem planejado tudo o que você tem que fazer no dia seguinte, é, primeiro que você dá menos margem para você procrastinar né, E não, não concluir até o final do dia as tarefas E segundo, que o seu cérebro entende Que tudo bem você deitar, dormir, descansar Que no outro dia já está tudo planejado que você tem que fazer E que você vai conseguir fazer Nesse dia seguinte Tudo aquilo que você planejou então, hoje, a principal né, é, causa dessas noites mal dormidas é a ansiedade, o estresse, e isso também é muito causado nos dias atuais, não só né, por causa do, do coronavírus, mas por causa do excesso de informação. Cada vez mais a gente tem um excesso de informação pelas redes sociais, pelo, pela televisão, e esse excesso de informação causa um aumento na ansiedade e no estresse das pessoas. Então, outra sugestão é se desligar um pouco e peneirar o que você, qual tipo de conteúdo, informação você está consumindo, se isso está sendo benéfico ou não para a sua vida.
0: Não, perfeito, né? Realmente a parte de planejamento é muito, muito importante, né? E até, de repente, colocar no papel né, ajuda mesmo para que não fique só nesse plano das ideias. né eu tenho, eu tenho um caderninho do lado né que isso tem me ajudado também nesse sentido de anotar o que eu preciso fazer. Isso, isso também me ajuda bastante. E esse excesso de informação também que você comenta que eu acho que é muito, muito relevante. E, bom, eu particularmente tô tentando também, né, um pouquinho antes de dormir, uma meia hora, já me desfazer um pouco mais, né, das telas, eu digo ali, né, ou dos conteúdos, dos contatos. E, Pati, tem alguma coisa que você, que você indica, alguma coisa assim, um pouco antes de dormir, que de repente ajude, ou algum ritual que ajude né, nessa questão do sono?
1: Tem. É, a rotina antes do sono ela é essencial. Né? É, o nosso cérebro ele precisa de rotina, ele precisa tanto dos adultos como crianças. Nas crianças a gente vê isso mais facilmente, né? que elas têm a rotina de acorda, café, né? o horário de brincar, o horário de estudar, os horários de soneca, né? para as crianças que ainda fazem uma sonequinha durante o dia, mas nas crianças a gente vê mais fácil essa rotina, mas os adultos também deveriam ter rotina. Nosso cérebro ele gosta de rotina. Então, antes de dormir, também é extremamente importante. Você disse dos eletrônicos, o nosso cérebro ele precisa entender quando é dia e quando é noite. E os eletrônicos, eles, eles têm a luz. Por mais que hoje em dia né, os celulares, eles, os aparelhos, eles tenham a função ativar modo noturno, né, que diminui um pouquinho a luz, cria uma luz mais amarelada. Mas mesmo assim, essa luz é bem prejudicial para o nosso sono. Porque o nosso cérebro precisa entender que está escuro, que está na hora de dormir. E quando a gente acorda, que está claro, que está na hora de acordar. Então, o recomendado é que você se desligue de eletrônicos ou de qualquer tela de meia hora a uma hora antes de você deitar para dormir. Então, se desconecta de tudo, vai ler um livro, né? É acende assim uma meia luz, ler um livro, vai fazer alguma coisa que você goste e que te relaxe sem contato com tela. Além disso, é, outra coisa que eu coloco muito na minha rotina antes de dormir é a meditação, porque a meditação ela auxilia nesse processo de relaxamento, seria nesse processo de, de é, fazer com que o seu corpo entenda, né? Que está na hora de relaxar. A meditação, ela não foi feita para você dormir durante a meditação. Então, a recomendação é que você faça essa meditação sentado e não deitado. para que não corra o risco de que você durma durante a meditação. É, e outra coisa, outra dica, né? Para incorporar nessa rotina São as afirmações é, As afirmações Elas são importantes Porque o nosso cérebro Ele é muito fácil de ser enganado é, Então as afirmações antes de dormir Para você reprogramar O seu cérebro Para como vai ser Aquela noite de sono né Então é, O que eu falo muito Eu falo em voz alta é, Antes de dormir é Estou indo dormir agora, são né falo a hora, amanhã eu vou acordar tal hora. E essas essas horas de sono vão ser extremamente importantes e essenciais para que eu acorde amanhã disposta para poder fazer tudo aquilo que eu tenho planejado. Então, essas afirmações elas vão reprogramar o seu cérebro para que ele entenda que você está indo dormir e amanhã você vai acordar. As, e as horas de sono são, que você vai dormir são as horas de sono que ele tem disponível e que vai dar tudo certo. Então, mesmo que você, naquele dia específico, você só tenha quatro horas disponíveis de sono, é, ele vai entender. Porque quando a gente, antes de dormir, se a gente vai dormir um pouquinho mais tarde do que a gente está acostumado, a gente já pensa assim, nossa, amanhã eu vou acordar exausto. E é isso que acontece, né? você, repro você programou o seu cérebro para acordar exausto no dia seguinte. Então esse, essas afirmações elas são feitas como uma maneira de programar o seu cérebro para que você acorde disposto no dia seguinte para que aquelas horas de sono sejam é, essenciais para o bom funcionamento.
0: Não, eu acho que faz muito sentido, Paty, né? Até porque, assim, se a gente for pensar, até esses pensamentos negativos né e tudo mais, eles estão muito relacionados com, com essa insônia, né? E as afirmações ajudam também, como você bem comentou, a, a como ter uma intenção, né? Uma intenção para a sua noite, para a qualidade do seu sono, e, e eu vejo isso como, como algo muito positivo e que pode ajudar. Além, é claro, como você falou, de fazer alguma coisa que você gosta, né? Antes de dormir, que eu acho que isso né? isso, isso tem me ajudado também né? a tranquilizar é, um pouco mais o meu sono, assim. E, Pathy, a gente falou também um pouquinho das crianças, assim, né? E, e para as crianças? Tem algo que você né, pode indicar? Alguma, ou algum ritual também? Ou algo que pode ser feito para ajudar no sono aí
1: dos pequenos? A mesma coisa, para os adultos e para as crianças. A diferença, né, das crianças são essas afirmações que elas vão fazer né, junto com os pais, os responsáveis. Uma coisa que é, eu recomendo tanto para adultos como para crianças é não ter televisão no quarto. Porque a gente tem a tendência, de, muita gente tem a tendência de deixar a televisão ligada, é, coloca aquela programação né, para desligar e deixa a televisão ligada até dormir. Isso é extremamente prejudicial. Tanto para adultos como para crianças. E as crianças também, Gisele, conseguem meditar, né? É, obviamente são meditações adaptadas, mas elas também conseguem meditar. É, a respiração consciente, né? De respirar fundo, é, inspirar e expirar de maneira devagar. A gente faz também algumas respirações usando ursinhos de pelúcia, né? Então a inspiração abre o ursinho, abre o braço do ursinho, e a expiração fecha o braço do ursinho, então torna isso é, de uma maneira mais lúdica né, para as crianças, essa respiração consciente. E a mesma coisa de explicar para a criança, de que está na hora de dormir, que amanhã vai ter mais brincadeira, que amanhã vai ter mais atividades. As crianças, elas estão sentindo também, tanto quanto os adultos, elas também sentem é, essa ansiedade, esse estresse por estarem dentro de casa, privadas de verem os amiguinhos, né, de interagirem com outras crianças. Os pais estão sobrecarregados, então, querendo ou não, é, eles têm menos paciência para essas crianças, né? É, então, é o mesmo processo para poder facilitar essa rotina do sono das crianças.
0: Oi, Pati. Então, é, o que eu entendi, na verdade, também, né? É que daí para as crianças, né? o ritual, ele é praticamente o mesmo. E eu entendi também que é muito, muito importante esse tempo também, né? Que os pais devem dar de atenção para os filhos antes de dormir, se programando para ficar com eles, né? E, e também, de repente, até fazendo aí alguma atividade mais, mais prazerosa. E existe algo mais, Pathy, que você pode né, dar de dicas ou até de depoimentos do que pode ajudar as pessoas né, nessa, nessa hora aí do, do sono? Ou até durante a noite, né? Como esse exemplo que eu dei, de repente acordar no meio da noite, né, o que, que a gente pode fazer né, nesse momento?
1: então é, só completando o que você disse aí da respeito das crianças é ter esses momentos de qualidade né? com as crianças fora das telas principalmente por mais que seja mais cômodo né colocar as crianças com contato com a tela elas sentem falta desse contato físico com os responsáveis então esse criar essa rotina né de ler um livro de fazer alguma coisa durante antes de dormir pode ser bem benéfico para as crianças e até mesmo para os adultos. É, as crianças elas precisam de um pouco mais de horas de sono do que do que os adultos, depende da faixa etária, mas a rotina é praticamente a mesma. Sobre acordar durante a noite. A gente tem a tendência... Eu falo a gente porque às vezes eu também acordo né, durante a noite. Se eu fiz alguma parte do meu processo de forma errada, né? Vamos por assim entre aspas. É... A gente tem a tendência de pegar o celular para ver que horas são. Então a gente acaba tendo esse contato com a tela. E a gente pega o celular e fica aí acaba entrando em rede social. Então a gente acaba criando ali um excesso de tela. A gente desperta o nosso cérebro. Então acordou durante a noite? Não, olha o celular para ver que horas são simplesmente faz respirações conscientes, né, respirações profundas, até que você consiga entrar nesse processo de sono novamente. E essas afirmações também são excelentes, né, dessa programação do seu cérebro de que tá tudo bem, que você pode voltar a dormir, que né, você vai acordar no horário certo. Essa conversa mesmo com o seu cérebro para que ele entenda que você não está perdendo tempo, você não está deixando de fazer as coisas porque você está dormindo. Você está fazendo um bem para o seu corpo e para a sua mente com esse descanso.
0: Exatamente, Paty. Eu acho que você trouxe dicas muito importantes. Então, desde o planejamento dessa rotina, né? do ficar junto na parte das crianças, das afirmações... Eu acho que foi muito, muito legal, sim. muito obrigada pela sua participação e espero, né, que tudo isso possa ajudar a que todo mundo tenha aí noites mais tranquilas de sono. E, e Paty, me fala onde que as pessoas podem encontrar você, em quais as redes sociais, né? E um pouquinho mais do seu trabalho, para todo mundo conhecer você também.
1: Então, atualmente, né, pode me encontrar através do meu Instagram. Arroba com Y. Atualmente eu trabalho com administração para crianças e para adultos, com mentorias, com treinamentos e me coloco à disposição né, é, para ajudar quem está ouvindo. Se tiver alguma dúvida, é só entrar lá no meu Instagram.
0: Muito legal, parte. Eu que agradeço, então, e desejando aí para todo mundo, então uma boa noite de sono aí, muita tranquilidade e que todo mundo possa desacelerar. Bem, e por aqui chegando então no final deste episódio, é, existe algo que eu posso te ajudar? Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks através das minhas redes sociais. O mais importante para mim é que esse conteúdo ele seja relevante para você e que te ajude de alguma forma. Ah, e lá nas redes sociais eu estou no Instagram como underline, aquele tracinho embaixo, Gisele Vidal e no LinkedIn você pode também me adicionar como Gisele Vidal eu estou lá como Life Coach e smartphones Então se você estiver curtindo esse podcast pelo Spotify não esqueça de clicar no botão seguir assim sempre que tiver um novo episódio você já vai saber Então até a próxima, tchau, tchau!